0: Das war Aussentia von Nicolas Mikea. Der Liedermacher und Dichter lebt seit zehn Jahren in Deutschland. Er schreibt sowohl biografisch geprägte als auch politisch-kritische Texte und tritt regelmäßig bei Solidaritätsveranstaltungen auf. Er selbst sagt, Musik ist für mich politischer Aktivismus. Und damit weiter zu Kat.
1: Ja, und damit sind wir bei Vera. Heute für euch im Studio sind Sinna und Katriona. Ähm, Hallo. Hallo. Es geht heute um das Thema Aktivismus in Corona-Zeiten, denn es ist ja gar nicht so einfach, aktiv zu sein. Und damit steigen wir auch gleich ein. Die Pandemie lässt uns zu Hause bleiben und schränkt viele Vereine sowie Gruppen in ihrer Arbeit ein, auch in ihrem Aktivismus. Wer jedoch mit offenen Augen durch Greifswald geht, kann trotzdem an vielen Ecken Aktionen erkennen. Unsere VERA-Redakteurin Sarina nimmt euch mit auf einen Spaziergang.
2: Ich gehe in letzter Zeit viel spazieren. Ist ja auch keine Überraschung, vermutlich geht das vielen VERA-Hörerinnen so. Vor kurzem ist mir dabei ein Plakat in einem Fenster aufgefallen. Von Weitem zu sehen war ein zerbrochenes Herz. Unter dem Motiv zu lesen, 19. Februar, Hanau. Erinnern heißt verändern. Diese wenigen Worte haben ihren Zweck erfüllt. Das Plakat, die Gedanken an die rassistischen Anschläge in Hanau, haben mich, viele Wochen nach dem 19. Februar, auf meinem Weg bis nach Hause begleitet. Und genau das, Gedanken anzuregen, Geschehenes zu hinterfragen und das eigene Handeln immer wieder zu reflektieren, ist für mich ein wichtiges Ziel von Aktivismus. In Vorbereitung zur heutigen VERA-Sendung bin ich noch einmal mit offenen Augen durch die Stadt gegangen und habe einiges entdeckt. Was hier klappert, sind Organspendeausweise, die an der Fußgängerbrücke am Greifswalder Museumshafen mit Büroklammern an einer Schnur aufgehängt sind. Verantwortlich ist die AG Aufklärung Organspende. Mit an der Schnur hängt praktischerweise eine kleine Aktivismusanleitung in Klarsichtfolie. Ausweis mitnehmen, sich online informieren und die individuelle Entscheidung zur Organspende auf dem Ausweis festhalten. Außerdem die Aufforderung, beziehe auch deine Familie und Freunde ins Gespräch mit ein. Kontaktlos und ohne eine organisierte Veranstaltung haben die Mitglieder ihr Thema auf die Straße gebracht. Einige Büroklammern sind schon leer. Nur wenige Schritte weiter, auf der Wiese am Museumshafen, sind zwei Bäume frisch gepflanzt. Daneben ist ein Schild mit dem Logo der Gruppe Extinction Rebellion, kurz XR. Darauf steht, wir brauchen mehr Wald statt Asphalt. Ihr fällt eine, wir pflanzen viele. In Gedanken an die alte Linde vor der Flora, in Solidarität mit dem Danny und Hambi. Ich habe bei XR nachgefragt, wie es zu dieser Aktion kam.
3: Ja, also wir haben die Baumpflanzaktion aus verschiedenen Gründen gemacht. Ähm, ein sehr einfacher und naiver Hauptgrund oder Gedanke dabei ist folgender, dass wir einfach auf die Klimakrise zu rasen und es keine adäquaten Maßnahmen gibt, die das verhindern würden momentan. Was wir zum Beispiel unglaublich dringend benötigen, ist ganz, ganz, ganz viel Wald und ganz, ganz, ganz viele Bäume. Und eine Schlussfolgerung ist einfach Bäume zu pflanzen. Deswegen wollten wir einfach damit anfangen, einfach machen statt reden. Und wir wollten auch noch auf viele andere Dinge aufmerksam machen. Also auch in Greifswald wurde zum Beispiel die alte Linde vor der Flora besetzt. Der, der Linde wegen, aber auch der Flora wegen. Und jetzt wurde sie trotzdem gefällt außerhalb der Rodungssaison mit einer Sondergenehmigung. Und das sind einfach Dinge, die wir so nicht akzeptieren wollen und wo es einfach kreative Aktionsformen braucht, die Menschen wachzurütteln, dass, ja, dass wir so nicht weitermachen können wie bisher. Und da war es irgendwie naheliegend, an einem Spot Bäume zu pflanzen wie dem Hafen, wo es einfach auch gesehen wird und Menschen auch noch was davon haben. Und wir haben aber auch noch an anderen Orten 40 Bäume gepflanzt in Greifswald.
2: Das war ein Statement von Lou aus einer klimaaktivistischen Runde in Greifswald zu den Hintergründen der Baumpflanzaktion am Greifswalder Hafen. Aktivismus auf andere Art gibt es gerade auch rund um die Nähwerkstatt Kabuze zu sehen. Anlass ist hier die Fashion Revolution Week. Diese Aktionswoche hat vom 19. bis 25. April stattgefunden, in Erinnerung an den 24. April 2013, an dem die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch einstürzte und 1138 Menschen ums Leben kamen. Mit Kreide steht auf der Straße Who made my clothes und Hashtag Stop Greenwashing. Auf dem großen bunten Banner an der Fassade steht, hinterfragt, was ihr tragt. Nach meinem kurzen Spaziergang durch Greifswald kann ich sagen, dass Aktivismus auch in diesen neuen Pandemiezeiten überall seine Flächen findet und so weiter Menschen erreichen kann. Und sei es nur auf dem täglichen Spaziergang, bei dem sie dann im wahrsten Sinne des Wortes über diese Gedanken stolpern können.
0: Das war My Girls Are on Fire von Rona Geffen. Die Kompilation, also die musikalische Zusammenstellung, Aufmerksamkeit und Solidarität mit der Revolution in Rojava, führt ins Kriegsgebiet im Norden Syriens. Rund 7000 Kurdinnen kämpfen hier gegen Krieger des sogenannten Islamischen Staates. Und für diese Frauen haben Künstlerinnen Musik gemacht. Aus dieser Kompilation gibt es den Song von Rona Geffen, My Girls Are on Fire. Ihr könnt die Kompilation online erwerben und damit die Frauen in Rojava unterstützen. Den Link gibt es auf unserer Homepage unter www.bildung-verquer.de slash radio
1: Ja, und wie Sarina bin auch ich ähm, durch Kreiswald gegangen und habe auch einige Dinge entdeckt, die, ähm, wo ein Protest von Menschen deutlich wird. The silence about Moria is becoming too loud. Die Stille betreffend Moria wird viel zu laut. Ein rotes Plakat. Die Worte too loud sind großgedrückt, fallen ins Auge. Darunter ein Bild von Kindern, die an einem Ufer spielen. Das Plakat klebt an einem Stromverteilerkasten in der Greifswalder Innenstadt. Und es finden sich noch mehr Plakate mit weiteren Bildern aus dem Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Hinzu kommt immer ein Text. Ein kleines Mädchen vor einem hohen Zaun und der Text I want to be a doctor oder Where are you? Europa, wo bist du? Die Bilder sind aufwühlend, zeigen den Alltag, kommen direkt aus dem Leben der Menschen im Lager Moria. Moria ist ein Lager, in dem Menschen, die aus der Türkei nach Europa migrieren wollen, untergebracht bzw. festgehalten werden. Das Lager befindet sich auf der griechischen Insel Lesbos. Im Frühjahr 2020 lebten bis zu 20.000 Menschen in dem Lager, welches für 410 Personen konzipiert war. Das ursprüngliche Lager Moria ist im September 2020 völlig abgebrannt und zu dem Zeitpunkt äh, die zu dem Zeitpunkt dort lebenden ca. 12.500 Menschen verloren ihr Hab und Gut und ihr Obdach. Sie wurden auf das Festland gebracht oder in einem anderen provisorischen Zeltlager untergebracht. Im Lager Moria 2 sind die Lebensverhältnisse für die Menschen jedoch noch katastrophaler. Zu Weihnachten wandten sich Gruppen von Flüchtlingen, die sich im Lager miteinander organisierten mit einem Brief an die europäischen Regierungen, in dem sie anprangerten, dass ihnen in dem Lager nicht einmal die grundlegenden Rechte, die Tiere in Europa haben, zuerkannt werden. Sie schreiben,
0: Genießen wir hier im neuen Camp diese Rechte? Sorry, nein. Vielleicht haben wir keinen Hunger, aber wir leben in keiner angemessenen Umgebung. Wir haben keine Freiheit von Schmerz und Not. Keiner von uns ist in der Lage, normales Verhalten zu zeigen, weil wir den ganzen Tag darum kämpfen müssen, etwas Wasser zum Reinigen und Essen zu organisieren und um ein warmes Plätzchen zu bekommen. Wir alle leben in Angst und Not. Eine neue Studie besagt, dass Flüchtlinge auf griechischen Inseln so deprimiert sind, dass jeder Dritte an Selbstmord denkt.
1: Auch der deutsche Entwicklungsminister Müller bezeichnete die Zustände dem Lager nach einem Besuch im Herbst als entsetzlich. In dem Brief forderten die Flüchtlinge neben einer besseren Grundversorgung vor allem die Möglichkeit, selbst aktiv werden zu können. Sie fordern Mitspracherechte, möchten Mittel bekommen, um selbst Reparaturen und Verbesserungen vornehmen zu können, wollen das Recht und den Raum haben, Schulen oder Kindergärten zu organisieren. Sie wollen als PartnerInnen ernst genommen werden und wieder die Möglichkeit bekommen, sich selbst zu helfen. Dieselbe Sprache sprechen die Plakate, die seit Februar in vielen europäischen Städten hängen. Menschen, die in den Lagern leben, machen Bilder, wo Journalisten und NGOs der Zugriff Zutritt oft verwehrt bleibt. Die Plakate sind einer, Teil einer künstlerischen Kampagne mit dem Titel Now You See Me, Moria. Die Designerin Noemi, die in den Niederlanden lebt, und der Fotograf Amir, aus, äh, der aus Afghanistan geflohen und nun im Camp Moria lebt, haben sie im August 2020 ins Leben gerufen.
0: Es war uns ein Anliegen, Menschen in Europa auf die Situation aufmerksam zu machen.
1: Schreiben Sie auf der Website. Es begann mit einem Instagram-Account und, und weitere Fotografen, die in Moria leben, haben sich dem Team angeschlossen. Designerinnen überall auf der Welt machen Plakate daraus und Aktivistinnen hängen sie seit dem Valentinstag 2021 überall in Europa auch auf. Auch in Greifswald.
0: Moria's only one of many shame spots of fa of a failing european migration policy we need change let's make sure none of us can look away anymore by making the stories of refugee refugees more visible and do it ourselves
1: es ist ziel der kampagne dem dominanten blick von außen auf die menschen in den lagern etwas entgegenzusetzen die fotografen wollen ihre eigene realität Ihr Menschsein an diesem furchtbaren Ort zeigen, ihre Wünsche, Bemühungen, ihr Leben mit allen Facetten. Sie wollen ein wenig der Definitionsmacht zurückerhalten, wie sie gesehen werden. Wer die Bilder sehen möchte, kann auf der Website nowucmoria.eu ähm, sie sich anschauen oder sich den Instagram-Account now-you-sie-me-moria anschauen.
0: Ihr hört VERA, das Verquerradio, mit Themen rund um globale Gerechtigkeit und heute zum Thema Aktivismus während einer Pandemie. VERA läuft in allen geraden Kalenderwochen donnerstags um 9 Uhr bei NB-Radio-Treff rund um Greifswald auf 98,1, rund um Archinen auf 98,7, rund um Neubrandenburg auf 88,0. Am ersten und dritten Mittwoch im Monat läuft VERA beim freien Radio Loro in Rostock und Umgebung auf 90,2. Ja, und als nächstes hören wir in Einstimmung auf den darauf folgenden Beitrag eine ganz andere Version von dem sehr bekannten Lied Bella Ciao, gesungen von Aktivistinnen von Extinction Rebellion.
1: Auch unsere Redakteurin Sinna war in Greifswald unterwegs und hat einen ähm, Aktivisten beobachten können. Sinna, wo warst du? Was hast du gesehen?
0: Ja, ich war vor ein paar Wochen am Hafen bei, bei der Brücke und da hat sich ein junger
1: Mensch auf die Straße gesetzt. Okay, und dazu hast du ein paar O-Töne mitgebracht und einen Beitrag daraus gemacht, den wir uns jetzt anhören.
4: Tag für Tag geht es weiter, dass wir so tun, als wäre alles normal, als könnten wir, wenn der Lockdown vorbei ist, einfach normal weitermachen. Die Politik verspricht uns, sie hat es in der Hand, wir brauchen jetzt nur wieder Wirtschaftswachstum, dann wird das alles. Schauen wir uns die Realität an, denn mit der Klimaphysik können wir nicht verhandeln. Mit den CO2-Molekülen in der Atmosphäre können wir nicht verhandeln. Wenn wir weitere Emissionen über die nächsten fünf Jahre hinaus ausstoßen, kommen wir an einen Kipppunkt und ab diesem Kipppunkt wird sich die Erde weiter erhitzen bis sie irgendwann nicht mehr für uns überlebensfähig ist. Ich, Henning, habe einen Wunsch nach einer Zukunft. Und ich habe ein Grundrecht auf eine Zukunft. Und ich sehe nicht, wie ich in dieser Gesellschaft mein Grundrecht auf ein Weiterleben durchsetzen kann, wenn ich nicht den Alltag unterbreche und auf dieses katastrophale Problem aufmerksam mache. Ich habe große Angst, vor Krieg in Europa, wenn die letzten Ressourcen knapper werden. Ich habe große Angst vor Milliarden von Menschen, die vertrieben werden. Und vertrieben ist ein Euphemismus, eine Beschönigung für massenhafte Vergewaltigungen, massenhaften Mord, massenhaft Bürgerkriege. Und das alles, das haben wir verursacht, indem wir tagtäglich so weitermachen. Die Superreichen, die Konzerne, steuern unsere Politik weiter für ihre Profite und bedeuten damit ein Überlebens
0: Ich bin hier am Hafen und hier sitzt ein junger Mensch auf der Straße, der ein Plakat vor sich hat, wo drauf steht: ich habe Angst vor Dürre und Hunger wegen der Klimakrise und Sie hören ihm im Hintergrund vielleicht auch. Und hier hat sich schon so eine Autoschlange gebildet vor ihm. Und immer, wenn dann grün wird bei den Autos, fahren die Autos einfach rundherum. Die Aufnahme, die ihr gerade gehört habt, ist am 27.03. an einem Samstag in diesem Jahr entstanden. Und das Besondere an diesem Samstag war, dass nicht nur Henning, den ihr ja schon zu Beginn kurz reden gehört habt, auf die Straße gegangen ist, sich entschieden hat, allein Autos zu blockieren mit dieser Nachricht, mit dieser Dringlichkeit wegen der Klimakrise. Sondern an diesem Samstag sind auch in anderen 40 Städten in Deutschland Menschen alleine auf die Straße gegangen wegen der Klimakrise. Und ich war die letzte Stunde des Protests dieser Blockade, bevor Henning von der Polizei mitgenommen wurde, vor Ort und habe Passantinnen und Passanten befragt, wie es ihnen damit geht, was das mit ihnen macht, was es ihnen ihn auslöst besonders, dass ein junger Mensch sich mit dieser Botschaft auf die Straße setzt. Also hier sitzt ein junger Mensch auf der Straße und ich würde gerne wissen, was macht das mit Ihnen, dass der hier wegen der Klimakrise auf die Straße geht, wie er selbst schreibt.
3: Ja, im Prinzip ist das natürlich sehr sinnvoll und ist... Ja, rückt also die, die Sorge um die Klimakrise natürlich ins Bewusstsein. Also wir schauen ja eigentlich viel zu gerne auch weg, äh, gehen unserem Alltag nach. Und äh, viele Menschen haben gegenwärtig natürlich auch andere Probleme. Und das ist natürlich dann schwierig, äh, so ein Problem, das natürlich alle betrifft, auch natürlich die Jugend ganz besonders, äh, das im Auge zu behalten. Ja.
2: Was das mit mir macht? Das macht das mit mir, dass ich mich gerade richtig doll schäme, dass ich ähm, hier meinen Kaffeebecher habe und kein wake -up benutzt habe. Und das macht es das mir, dass ich... meinen kleinen Sohn mir angucke und denke so, okay, scheiße. Du wirst auf jeden Fall richtig doll tun haben. Und ich muss irgendwie dafür sorgen, dass du wenigstens nachher dir ein Boot bauen kannst. Ja, das macht mich einfach, also ich finde es super, dass er das macht und ich hoffe, dass ähm, er und ganz viele andere in Zukunft dafür sorgen werden, dass das auch umgesetzt wird, was er fordert.
5: Ja, ich habe dafür Verständnis. Ähm, wir brauchen viel mehr tatsächlich Aktionen von, von Ungehorsam, von politischem Ungehorsam. Vor allen Dingen brauchen wir aber eine Organisation von politischen Mehrheiten für die Bekämpfung des Klimawandels. Und die haben wir aktuell nicht. Und das ist das, was schade ist. Und ähm, ich denke mal, er will einen T Beitrag dazu leisten. Aber ähm, wir brauchen dafür echt noch mehr. Ja.
0: Das heißt, Sie denken nicht, dass das ähm, hier was dazu beitragen wird, sondern setzen eher auf politische Mehrheiten, wenn ich Sie richtig verstehe.
5: Ja, es hilft natürlich, sag ich mal, zu sensibilisieren und äh, Aufmerksamkeit zu schaffen. Das ist wahrscheinlich eine Grundvoraussetzung für politische Mehrheiten. Am Ende braucht es ein rot-rot-grünes Bündnis, Minimum um in Deutschland wirklich mehr Investitionen in, die, in den Klimaschutz zu gewährleisten und vor allen Dingen auch Entwicklungshilfe, die sich daran orientiert, den Klimawandel zu bekämpfen.
6: Ja, also dass jemand einfach so auf der Straße sitzt und den Verkehr aufhält, weil er Angst hat, dass Krieg nach Europa kommt und weil die Klimakrise ihn besorgt, das macht mich schon nachdenklich, also das. Ja, führt dazu, dass man vielleicht mal ein bisschen innehält und ein bisschen darüber nachdenkt, was denn im Moment in der Welt los ist und das ist eine ganze Menge. Und ja, wir haben alle Verantwortung dafür und müssen uns alle einbringen und engagieren und dafür sorgen, dass die Zukunft sicher ist und dass wir die Klimakrise auch gemeinsam bewältigen. Ja, macht schon nachdenklich.
7: Hätte ich
3: Zeit, hätte ich Zeit würde ich mich mit dazu setzen.
7: Ne, wir, äh, wir sind da auch dabei. Also wir haben das auch studiert und äh, wissen halt auch Bescheid und ich finde es schön, dass Leute da versuchen die, äh, andere, da, andere weiterzubilden und denen das aufzuzeigen.
3: Äh, erstaunlich und bewunderlich, bewunderlich auch, dass er da sitzt und ja, sehr mutig. Quasi gegenüber den Autos dann halt da, da sitzt.
4: I'm really glad that someone is doing this because I believe that people
1: especially the youngsters have to care about this stuff and ja, yeah, und even if I care about climate changes and everything, I never find like enough motivation to do this stuff. So I'm really happy that he does it, because, yeah, we others don't. So someone has to. I'm really glad.
0: Also ich finde das sehr gut und habe großen Respekt davor, was junge Menschen heutzutage alles auf sich nehmen, äh, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und welche Aktionen und mit äh, wie viel langem Atem sie ja jetzt auch schon dabei sind. Ich hoffe nur, wenn es jetzt darum geht, sich auf die Straße zu setzen, dass er auch gut auf sich aufpasst, weil Autofahrerinnen werden ja anscheinend immer sehr schnell sehr wütend.
3: Ja,
8: Ich finde, dass er auf der Straße sitzt, finde ich nicht gut, weil da sitzen viele Leute, die wollen einfach ihr Wochenende genießen, vielleicht zum Einkaufen fahren. Was er da erreichen will, das verstehe ich schon.
0: An dieser Stelle finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass natürlich nicht alle Menschen so positiv und auch verständnisvoll reagiert haben auf diese Straßenblockade, vor allem die Autofahrerinnen, die ja auch blockiert wurden, waren sehr, sehr verärgert. Einige Menschen sind auch ausgestiegen, haben Henning beschimpft. Ein Mensch hat ihn sogar auch richtig von der Straße runtergezerrt. Und ich habe im Gespräch mit zwei Autofahrerinnen auch erfahren, dass sie eben Verständnis haben für das Thema, was er ansprechen möchte, aber es für sie eben auch gar nicht geht, diese Form zu wählen, weil sie von der Arbeit kommen, weil sie müde sind und weil sie einfach zu ihren Kindern wollen. Andere wollten einfach einkaufen. Ja, viele Gründe gab es da, irgendwie verärgert zu sein. Und das finde ich ziemlich wichtig, auch im Hinterkopf zu haben, bei den sehr positiven Redebeiträgen, die wir gerade gehört haben. Außerdem ist mir aufgefallen, dass ganz viele Menschen, die die Straße überquert haben, Henning gar nicht richtig Beachtung geschenkt haben und einfach kopfschüttelnd weitergegangen sind oder ihn ignoriert haben. Und dann, fast zum Ende ist aber doch noch, ein Gespräch entstanden zwischen einem Passanten und Henning, da habe ich einen kurzen Ausschnitt für euch vorbereitet und den hören wir jetzt zum Abschluss.
4: Und seit 30 Jahren wird mir erzählt, also nicht mir, sondern wird uns erzählt, ja, dieses Problem gehen wir an. Und gleichzeitig sind mit jedem Jahr die Emissionen gestiegen. Dieses Jahr zum ersten Mal nicht, weil wir eine Pandemie haben. Und auch die Pandemie hat ihre Ursache im Raubbau an der Natur. Und tagtäglich sehe ich die Geschichte vom Weiter. So sehe ich Wirtschaftswachstum, was nicht vereinbar ist mit den planetaren Grenzen, sehe ich mehr Flächenversiegelung, Raubbahn der Natur, hier in Meckbaum, Millionenbeträge, die in den Bau von Kreuzfahrtschiffen gehen. Und warum?
5: Weil die wirtschaftlichen Interessen so sind.
4: Ja, aber die wirtschaftlichen Interessen können nicht sein, dass wir in 15 Jahren, und so sieht es gerade aus, ein so erhöhtes Risiko von Dürren in den Bereichen der Erde, wo wir Essen produzieren haben, dass bald Milliarden von Menschen fliehen müssen. Afrika wird unbewohnbar. Und fliehen ist eine beschönigende Umschreibung für Massenvergewaltigungen, Bürgerkriege, Massenmorde. Und all das in meiner Lebenszeit, während wir es verhindern könnten.
1: Ja, dieses Lied hat Henning, der auf der Straße gesessen hat, sich ausgesucht für die VERA-Sendung. Und er schreibt dazu, als ja, warum er sich das ausgesucht hat. Oft fällt es mir schwer zu sehen, warum nichts passiert. Alle wissen, es läuft schief, alle finden es scheiße, aber alle machen mit. In Zeiten der Auslöschung menschlichen Lebens ist es meine Pflicht, alles stehen und liegen zu lassen und alle wachzurütteln. Wenn ich diesen Weltschmerz empfinde, dann hat es etwas befreiendes Widerstand zu leisten. Join the Rebellion. Und damit ähm, hören wir jetzt noch einen weiteren Beitrag, äh, und zwar ähm, der entstanden ist bei einer Kundgebung in Alt-Tillin.
9: Am gestrigen Abend, nachdem gestrigen Tag angesprochen wurde, ob ich heute hier etwas sagen will, fiel es mir schwer, Ja zu sagen. Ich bin Hanna Schlesinger und verantworte, nachdem die Bürgerinitiative bis von 2006 vom Antrag dieser Anlage bis 2014 im Februar hier eine Montagsinspektion gemacht habe, hat immer montags von 17 bis 17.30 Uhr, habe ich 2014 mit vielen Menschen das hier übernommen und bis zum letzten Montag, also vor nicht mal drei Tagen, 17 Uhr, standen wir an jedem Feiertag, an jedem Werktag, an jedem Wind- und Wettertag gemeinsam hier und wollten dieses Unglück verhindern. Und mir fehlen noch heute die Worte, wie in einer Zeit, wo wir der Wissenschaft glauben wollen, sollen wegen Corona, wir nicht der Wissenschaft geglaubt haben, dass solche Anlagen eine Schande für die Menschheit, eine Schande für die Umwelt, eine riesige Katastrophe sind und das Lebewesen und die ganze Welt darunter leidet, bis zum Verbrennen der Wälder in Brasilien. Und wer es bis gestern nicht glauben wollte, konnte an einer riesigen Giftwolke, die von hier, wie ich gehört habe, bis anklamm, die Böden, die Luft, das Meer vergiftet haben. Denn diese Anlage hatte nie eine echte Genehmigung. Es war immer noch der Prozess gegen das Fehlen des Brandkonzeptes offen. Und sie durften Brandschutzklasse 1 verbauen. Das heißt, sie konnten jeden Sondermüll in dieser Anlage verbauen. Und das Verbrennen dieses Sondermülls ist hier durch Mecklenburg-Vorpommern geflogen. Und ich wünsche mir, dass wir heute lernen, dass so etwas in unserem Land, in Europa und auf der ganzen Welt nie wieder passieren darf.
0: Am 30. März 2021 an einem Dienstag hat man in der Nähe von Altelin wohl bis nach Anklammen, wie wir gehört haben, große Rauchschwaden gesehen, weil dort die sogenannte Schweinemastanlage abgebrannt ist. Die Angaben sind nicht ganz klar, aber laut der Demonstrierenden sind um die 50.000 Schweine dort verbrannt. Ja, und am nächsten Tag, also am 31. März, gab es dann eine Kundgebung von den Menschen, die schon jahrelang gegen diese Anlage demonstrieren und im Folgenden hören wir einen Bericht von einer Vertreterin des Tierschutzbundes, die erzählt, wie sie den 30. März und diesen Brand erlebt hat.
8: Nachdem ich von dieser schlimmen Nachricht erfahren habe, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin hergefahren. Ich war kurz nach zehn hier, da brannten drei Ställe. Ich bin von der Seite gekommen, sodass ich gesehen habe, dass viele Schweine draußen liefen. Ich habe mich total für diese Tiere gefreut. Sie haben es genossen, sie sind durch die Gegend gesprungen, sie haben sich in den Wasserlachen, die durch das Lösch Löschwasser entstanden sind, gesuhlt. Sie haben ihr Leben, was sie bisher in Enge, in Gestank, auf Spaltenböden leben mussten, vergessen und haben gelebt leider nur für einen augenblick je länger ich hier war desto mehr habe ich festgestellt dass es nicht darum ging hier irgendwas zu löschen dass es nicht darum ging hier irgendwelche tiere zu retten sondern dass es darum ging diese anlage gezielt abzufackeln es waren viele feuerwehren hier es waren viele feuerwehrleute hier es gab einen schlauch mit dem Wasser gespritzt wurde auf die Anlage, um sie nass zu machen, ich weiß es nicht. Trotzdem möchte ich mich bei den Feuerwehrleuten bedanken, die sich hier vor Ort in dieses Getümmel gestürzt haben, ohne den Hauch einer Chance gehabt zu haben, auch nur irgendwas zu erreichen. Sie haben ihr Leben riskiert für Politiker, die es nicht leisten können, solche Anlagen zu verbieten. Ich
0: habe die gesamte Kundgebung als sehr emotional wahrgenommen. Viele Menschen waren sehr, sehr wütend und verzweifelt, haben das in Redebeiträgen wie diese, die ihr gerade gehört habt, zum Ausdruck gebracht. Und es sind auch einige Tränen geflossen. Ich bin auf dieser Kundgebung herumgelaufen und habe die Teilnehmenden gefragt, warum sie hier sind. Die Antworten hört ihr jetzt.
10: Ja, wir wohnen in der Nachbargemeinde Dabako und ähm, ja, haben lange auch schon uns gegen die Anlage gewehrt, waren dann ziemlich frustriert, als sie äh, gebaut und bestückt wurde. Und es immer hieß, ja, trotz der Gegengutachten, das Ding kann nicht brennen. Die Behörden haben gesagt, das ist gar nicht möglich und wenn, könnte man die Schweine raustreiben. Und wir haben genau gewusst, dass das einfach nicht stimmt äh, und ja, sind entsetzt über das, was passiert ist, weil es einfach eine entsetzliche Qual ist gewesen sein muss. Und die Hoffnung ist halt, dass äh, dieses Scheißteil nicht wieder aufgebaut wird und dass auch keine andere Tierfabrik hier hinkommt.
3: Ja, warum bin ich heute hier? Weil ich gestern quasi qualvoll sehen durfte, wie die, sie angefangen hat zu brennen, diese Anlage. Und das löst in einen sehr viel Wut aus, gleichzeitig Schmerz. Und um denen eine Wende zu geben, oder dass diese Schweine, die jetzt sich geopfert haben, die sowieso ein scheiß Leben gehabt haben, gehabt hätten, ähm, der Politiken richtigen Anstoß geben, damit das hoffentlich sich bald drastisch ändern wird. Dass solche Anlagen nicht mehr genehmigt werden. Generell so eine große Ordnung der Tierhaltung einfach überhaupt total illegal sein sollte.
6: Also ich bin vor allem hier einfach wegen den Tieren, weil die mir Leid tun, aber auch alles mögliche andere
10: für die Umwelt und alles. Also, ich bin Zwan und ich äh, habe jetzt seit anderthalb Jahren an dieser Mahnwache teilgenommen, seitdem ich hierher gezogen bin. Ich stamme zwar aus Mecklenburg, aber bin erst wieder jetzt aufs Land gezogen. Was mir eklatant äh, bewusst gemacht hat, was ich in der Stadt nicht so bemerkt habe, was hier auf dem Land für eine Ausbeutung und Vergiftung äh, stattfindet. Und diese Massentierhaltung ist schon so lange unzumutbar. Aber wenn man hier wohnt, dann sieht man es hautnah. Und ich habe mich einfach äh, vom Herzen her verpflichtet gefühlt, dann auch dagegen was zu unternehmen. Und da bot sich diese Mahnwache an, die wirklich durchgängig seit sechs Jahren und aktiv, wie man jetzt in den Reden gehört hat, schon seit Entstehung dieses ähm, Massentierhaltungsbetriebs Werkelzuchtanlage, war sie nie rechtens, war sie nie rechtens äh, wirklich äh, kontrolliert und äh, war nie stattgegeben. Und diese Lobbyarbeit muss aufhören und auf meinem Transparent, was ich gerade schrieb, steht Billigfleisch gleich Billigleben, weil es rentabler ist. Zehntausendfacher Mord am Schwein durch den Feuertod. Wir klagen an, alle Verantwortlichen für diese Massentierquälerei und Haltung.
6: Hi, ich bin Janina von der Tierschutzpartei Mecklenburg-Vorpommern und wir sind hier heute auch in Altelin äh, vor dem abgebrannten ja, Schweinestall, Schweinefabrik. Und wir sind unter anderem hier, weil wir halt auch fordern und das auch schon länger, dass die, Tier also die Schweinefabrik hier geschlossen wird oder eigentlich hätte auch gar nicht gebaut werden dürfen. Und ich persönlich bin auch hier auch von anderen Tierschutzorganisationen, weil ich als Privatperson halt gerne die komplette Tierindustrie abschaffen würde. Und in der Politik sagt man ja oft, dass wir die Massentierhaltung abschaffen wollen. Aber im Privaten hätte ich gerne, dass so eine Stelle gar nicht existieren und auch andere Stelle nicht und die Tierausbeutung auch nicht. Ähm, ja, es war auch echt schlimm, wir sind hier einmal rumgegangen, zu sehen, wie die Schweine da in, diesem, äh, in dieses Fahrzeug eingeladen äh, sind und da die ganze Zeit quieken. Und wir haben auch gesehen im Eingang ein totes Schwein, was nicht raus konnte. Und ja, ich glaube, jetzt haben sie auch noch die Türen zuge zugemacht, damit man das nicht mehr sieht. Wir wurden dann auch aufgefordert, ja, keine Fotos dort zu machen. Genau, es war schon echt schlimm, das auch mal so real zu sehen.
11: Ja, mein Name ist Günter Hegewald aus Altellin im Ortsteil Buchholz. Wir schauen vom Berg herunter immer auf diese Anlage. Gott sei Dank von der vorherrschenden Windrichtung bekommen wir nicht so viel mit. Und äh, wir haben gegen diese zu erwartende Tierquälerei da drin, seit 2009 bis 2015, jeden Montag, egal ob Ostern, Weihnachten, Silvester, hier gestanden, haben eine sogenannte Montagsinspektion hier durchgeführt, haben auch äh, bedeutende Persönlichkeiten hier gehabt, Professor Suko aus Greifswald, den Chef vom Bund, Herrn Professor Weiger, den Chef, äh, Herrn Schröder vom Tierschutzbund, die waren alle hier. Und äh, wir haben damit auch Unterstützung von diesen Gremien erfahren, wesentliche hat uns aber am Ende nicht geholfen. Und wenn Herr Backhaus heute sagt, er konnte es nicht verhindern, er hat damals diese großen Sachen mit Befürworter durchgepeitscht und mit seiner Landgesellschaft hat er diese Ländereien freigegeben.
0: Zum Ende der Kundgebung ist noch eine kleine Diskussion zwischen einigen Menschen dort entstanden, weil ein Teilnehmer mit einem Plakat dort war, auf dem ein Holocaust-Vergleich zu lesen war. Und ja, einige Menschen haben das eben als geschmacklos empfunden. Ich bin zu dem Teilnehmenden mit dem Plakat hingegangen und habe ihn gefragt, warum er sowas auf seinem Plakat schreibt. Okay, also wir haben hier ein Plakat von einem jungen Menschen, der hat geschrieben, Schluss mit dem Tier -KZ. Und jetzt möchte ich ihn gerne fragen, Wie kommt man zu so einer Aussage, zu so einem Vergleich?
4: Genau, ja, selbstverständlich ist das jetzt ein provokanter Vergleich, aber... Wir wollten einfach damit ein Zeichen setzen, weil es ja wirklich hier nicht um Einzelfälle geht, sondern wirklich, dass industriemäßig geschieht. Genauso wie auch bei den KZs. Ähm, hier wirklich auch teilweise Profitgier, wirklich ähm, moralische Leitlinien und ethische Standards total verworfen werden und ja, wirklich... Tausende Individuen, Tausende Lebewesen hier ihr, ihr Todesurteil finden. Und das uns wirklich einfach erschrocken hat, mit was für einer Skrupellosigkeit das hier geschieht.
0: Zum Abschluss hören wir jetzt noch den Ausschnitt einer Rede von einer Vertreterin der Partei Bündnis 90 Die Grünen.
12: Ich bin heute hier aus Nordwest Mecklenburg angereist, weil mir die Bilder wie so vielen oder wie wahrscheinlich allen von uns nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ich musste was tun. Ich bin heute getrieben von Wut. Ähm, auch von Verzweiflung, ich gebe das zu, obwohl das ähm, eigentlich nicht meine Art ist. Aber ich wollte einfach hier sein und den Leuten danken, die seit Jahr und Tag hier genau an dieser Stelle wahrscheinlich stehen, mit ihrer Mahnwache, die dafür sorgen, dass diese Bewegung, dass die Tierschutzbewegung eine Stimme hat. Und ich wollte auch den Leuten danken, die gestern hier versucht haben zu retten, was leider, leider nicht mehr zu retten war. Ähm, die Feuerwehrleute wurden schon angesprochen. Ich weiß, dass es sehr schwer sein muss, wenn dein Job ist, ein Feuer zu löschen, daneben zu stehen und zu schauen, wie dieses Gebäude, diese Gebäude, die wir hier haben, einfach so im Boden verbrennen, wie die Tiere schreien und ich nichts tun kann, weil wenn ich da reingehe, dann begebe ich mich in Lebensgefahr. Insofern mein allerherzlichsten Dank an alle, 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 die hier heute und die ganzen Jahre gekämpft haben und ich bin auch hier, und da komme ich wieder zum Wutteil, weil mich es antreibt, dass diese Politik in diesem Land es nicht fertig kriegt, sowas zu verhindern. Ja, es war eine Katastrophe mit Ansage. Und Herr Backhaus, wenn Sie das hier sehen, es kann einfach nicht sein, dass Sie sowas möglich machen und sich dann ein paar Tage später vor eine Kamera stellen und sagen, eigentlich bin ich ja auch dagegen. Eigentlich finde ich das ja auch alles nicht okay.
1: Das waren Anthony and the Johnsons mit dem Lied Cut the World. Protest und das nicht nur auf die Ohren, das haben sich viele Regisseuren auch in Bezug auf die Produktion von Musikvideos gedacht. Wenn es ein Musikvideo gibt, das die Zuschauerin dazu aufruft, gegen das Patriarchat aufzustehen, dann ist es dieses. Willem Dafoe und Marina Abramovic spielen die ha Hauptrollen in dem unter der Regie von Nabil entstandenen Musikvideo zu Cut the World, das es bei seiner Veröffentlichung 2012 für Schlagzeilen sorgte. Es ist die Geschichte einer frustrierten Frau, die böse endet. Schaut euch dieses Video gerne nach unserer Sendung mal an. Es lohnt sich sehr und es ist im Internet leicht zu finden. Ihr hört Vera, das Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit, heute mit dem Thema Aktivismus in Zeiten von Corona. Wir haben uns schon viele Beispiele angehört, die jetzt hier in der Gegend ähm, stattgefunden haben, wo Menschen versucht haben, weiterhin ihrem politischen Willen öffentlich Aufmerksamkeit zu geben. Und wir wollen jetzt noch ein letztes Beispiel hören.
0: Ja, unsere neue VERA-Redakteurin Milena war nämlich vor kurzem im klima klimacamp hat dort ein Interview geführt mit einem Aktivisten, und hat das für uns, für die Sendung heute hier mitgebracht.
6: Ja, hier ist Milena und Alles ich sitze so hier äh, mit Finn äh, im Dani. Und zwar sitzen wir äh, auf einer Bank und das Wetter ist äh, eher so semi.
7: Aber viel besser als die letzten Tage.
6: Äh, genau, und ich habe Finn äh, ganz spontan kennengelernt und ja, äh, er hatte Lust auf jeden Fall ein bisschen was zu erzählen über seine Erfahrungen im Dani und genau wie es ihm so generell geht. Ja, meine erste Frage an dich wäre, äh,
7: wie fühlst du dich? Ganz gut, ich habe eigentlich gerade gegessen, habe relativ lang geschlafen heute, weil es ein bisschen kalt war in der Nacht. Ähm, und heute ist tatsächlich auch mein erster Tag alleine hier. Ich war vorher mit einer, einer kleinen Gruppe zusammen unterwegs, aber die anderen mussten jetzt leider schon nach Hause fahren. Ich bin so ein bisschen ähm, in the moment und mache mir nicht so krass ähm, Gedanken über... Mein Tagesablauf oder solche Sachen,
6: mhm.
7: wie das vielleicht im Alltag sonst ein bisschen mehr der Fall ist.
6: Und wie kam es dazu, dass du ähm, hier zum Klimacamp kommst?
7: Also ich wollte schon länger mal ein bisschen ähm, mehr in aktivistischere Kreise rein und das Klimacamp hat sich jetzt einfach super angeboten. Da kommen irgendwie Leute zusammen, die alle vielleicht so ein bisschen ähnliche Vorstellungen haben wie ich und... Es gibt ganz viele Workshops hier. Wir können super viel lernen. Außerdem mag ich Camping. <lacht>
6: du meintest, du bist ähm, nicht zum ersten Mal im Dani?
7: Ich bin nicht zum ersten Mal im Dani. Genau. Ich war ähm, schon mal mit Ende Gelände. das war für so eine kleinere Aktion. Ähm, kurz bevor der, äh, die Trasse komplett abgeholzt war, war ich noch mal da. Und auch im Sommer schon. Ich war mal, als es hier warm war und noch keine Bäume gefällt waren hier. Ja,
6: also, Aber gab es hier dann schon Camp oder ähm, also ging das dann schon los?
7: Es hat noch kein Camp gebraucht, weil es äh, die ganzen Barrios im Wald noch gab und die äh, noch nicht räumungsbedroht waren, ja. zumindest noch nicht so akut.
6: Aber es stand auf jeden Fall schon im Raum, dass quasi die, der Bau von der A49 beendet werden will.
7: Ja, ja, die Barrios äh, gab es deswegen.
6: Ah, ja, Ja, und wie ist es für dich jetzt wieder zurückzukommen, jetzt wo ähm, die Rodung stattgefunden hat und die Autobahn sehr wahrscheinlich
7: gebaut werden wird? Ähm, sehr wahrscheinlich würde ich auf jeden Fall dementieren, okay. weil... Ähm, das Camp besteht noch und das Camp besteht auch nicht nur hier so zum Spaß. Also ja. ähm, jetzt während des Klimacamps ist hier alles so ein bisschen runtergefahren und ähm, alle sind so ein bisschen auf die Eskalation, glaube ich, aus, weil wir gerade ja andere Sachen zu tun haben, als äh, irgendwie uns mit den Kopf anzulegen ja. oder irgendwie die Kosten für den Bau in die Höhe zu treiben. Aber also... Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber das sehe ich jetzt so als ähm, Ziel auch auf lange Sicht, damit weiterzumachen und ähm, ja, mit den Kosten vielleicht irgendwann mal Leute äh, auch zu treffen, die dann sagen, wird jetzt vielleicht doch alles ein bisschen zu teuer und vielleicht lassen wir es doch eher stecken. Also ähm, die Autobahn ist noch nicht gebaut und ähm, das wird auch bis zum letzten Meter noch bekämpft werden, bin ich mir sicher.
6: Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, so der Fokus des Klimacamps nicht unbedingt nur auf dem Dani liegt, also ist auf jeden Fall ein Thema, aber so die ganzen Workshops und so, die ich jetzt äh, auch besucht habe oder ähm, gesehen habe, dass es sie gibt, die ähm, drehen sich ja auch schon um viele andere Themen, die auch weitergehen als nur ähm, jetzt die Verhinderung ähm, der A49. Ja, also wie schätzt du das ein? Also glaubst du, ähm, also dass es auch schon wirklich auch darum geht, so in Zukunft andere Projekte und ähm, zu starten und mehr Leute zu engagieren. Oder das ist doch doch sehr ähm, der Fokus eben auf dem liegt.
7: Ich würde sagen, der Danny und insbesondere jetzt während des Klimacamps ist extrem intersektional und wird auch immer intersektionaler. Das bedeutet, wir beziehen uns... Nicht nur auf ähm, diese eine Autobahn, das haben wir ja sowieso von Anfang an nicht gemacht, sondern wir haben uns auf ähm, einen Systemwandel bezogen und oder vielleicht ein bisschen kleiner gedacht, auf äh, eine Verkehrswende. Na, es geht ja nicht darum, irgendwie diese eine Autobahn zu blockieren. Das ist ein Stellvertreterkampf letzten Endes. Wir wollen natürlich, dass irgendwie dieser Individualverkehr, dass Leute, dass irgendwie alle zwei Autos haben, das äh, soll einfach mal überdacht werden und ähm, ja im besten Fall radikal verändert werden. Jetzt im Klimacamp hatte ich auch das Gefühl, dass das fast ein bisschen zu kurz kommt. Dass äh, Ich habe jetzt noch gar keinen Workshop-Geschichte des äh, Dunny Camps oder sowas gesehen. Das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert. Auf jeden Fall ist ja jetzt auch das neue Projekt, dass ähm, das Gästinnenhaus hier gekauft werden soll um als politisches Zentrum zu dienen. Also die Tendenz ist auf jeden Fall da, dass ähm, egal, was mit der Autobahn passiert, ob dieser Kampf in Anführungszeichen gewonnen oder verloren wird, da wird auf jeden Fall was draus gezogen und was draus mitgenommen. Und der Ort hier, der verschwindet nicht, äh, wenn die Autobahn gebaut wird, sondern... Das hier hat sich als, politisches, ähm, als politischer Treffpunkt etabliert und das wird er auch bleiben.
6: Also es wird so ein dauerhafter aktivistisch Stützpunkt dann wahrscheinlich sein. davon
7: gehe ich aus zumindest.
6: Ja und ähm, ja, was motiviert dich denn
7: ähm.
6: weiterzumachen, selbst wenn es auch manchmal nicht so gut aussieht oder es äh, Niederschläge gegeben wird?
7: Also da gibt es auf jeden Fall positive und negative Motivationen. Also auf der negativen Seite einfach so eine generelle Perspektivlosigkeit, wenn ich ähm, mir anschaue, was ich gerade machen könnte. Also ich bin so Mitte 20 ungefähr und ähm, würde jetzt nach gesellschaftlichen Maßstäben ins Berufsleben einsteigen. Und ja, ich sehe das nicht so richtig ähm, passieren, weil... Naja, in der Berufswelt, in der wir leben, ähm, ist eben das Kapitalistische so das, was im Vordergrund steht. Ich arbeite, um Geld zu verdienen und dann kann ich irgendwie noch gucken, ist der Job, den ich mache, vielleicht auch ganz gut, ist der sozial gerecht und so weiter. Ähm, aber die Art, wie wir als Gesellschaft, als Gesellschaft leben, baut nicht darauf auf, dass wir uns dahin bewegen, ähm, wovon wir glauben, dass es uns und irgendwie den äh, Lebewesen um uns rum am besten tut. Und ich würde behaupten, ähm, dass der Dani dazu eine gewisse Alternative bietet. Also, na klar, hier gibt es jetzt keine Jobs und du verdienst kein Geld, damit hier zu sein. Mhm. Ähm, aber du kannst dich hier irgendwie einbringen und du kannst auch irgendwie in gewisser Weise versorgt werden und ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl oder vielleicht sogar schon fast ein bisschen dieses Utopische. Wir kümmern uns um uns gegenseitig und haben im Gegenzug dafür die Zeit, auch das zu machen, was uns wirklich wichtig ist, dass das hier so ein bisschen ausgelebt wird.
6: Ja, ja ich würde dir voll zustimmen. Ich finde, hier merkt man richtig, wie so eine alternative Gesellschaftsform aussehen könnte und wie sie halt auch schon gelebt wird.
0: Nach diesem Beitrag war es das auch eigentlich schon wieder mit unserer Sendung heute bei VERA, zum Thema Aktivismus in Zeiten von Corona. Diese Sendung wurde aufgezeichnet am 27.04.2021 und damit verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss, bis bald in zwei Wochen.
1: Die Verantwortung für die Sendung hatte Franziska Pritzke.